0: Economía y Finanzas a la Carta Todo lo que hoy necesitas saber Con la conducción de Janina Lojo Aquí, en RSC Radio Escucha cosas buenas Muy buenas noches a todos, mi nombre es Janina Lojo Y les doy la bienvenida una vez más a Economía y Finanzas a la Carta ¿Cómo están? ¿Cómo terminan esta semana? Espero que muy bien porque vamos a analizar, como todos los viernes, la realidad de la economía, las finanzas y el comercio internacional en la Argentina. Y bastante tenemos para hablar del de comercio internacional, porque hubo muchos anuncios, muchas eh, situaciones que se presentaron esta semana que golpearon de lleno al comercio exterior argentino, que hoy está prácticamente paralizado. Por un lado tenemos al ministro de Economía que anunció junto con el Secretario de Agricultura, de que está en cartera evaluar después del 19 de noviembre la posibilidad de quitar o reducir las retenciones para algunos productos del complejo agroexportador. También el Ministro de Economía anunció, para despejar cualquier temor que podría tener el mercado de que el 20 de noviembre se hiciera algún tipo de ajuste, el 21 porque el 20 es feriado, que el 21 de noviembre se hiciera algún ajuste discreto, como se hizo pospaso en lo que es el tipo de cambio. Informó que el 15 de noviembre el Banco Central, según lo pautado con el Fondo Monetario, volvería a ser crawling peg y que la devaluación el primer día sería de 3 pesos. Es raro escuchar al ministro de Economía hablar de política monetaria. Cuando está este tipo de anuncios, este tipo de decisiones, tendrían que venir de la boca del presidente del Banco Central. Pero bueno, sabemos que el primer día se va a devaluar tres pesos la moneda. No sabemos cuál va a ser la tasa de crawling Peck que se va a sostener de ahora en adelante, ni por cuánto tiempo, porque no nos olvidemos que hay una revisión pendiente. Quizás Pelle lo aclare, quizás no, quizás se desprenda de lo que eh, el Banco Central empiece a hacer. Y en relación a lo que el Banco Central empiece a hacer, una de las cosas que los importadores más le piden es que empiece a liberar los pagos al exterior. Porque hoy estamos totalmente paralizados. No se puede hacer un pago, o los pocos pagos que se están haciendo son ínfimos. Hay una virtual parálisis. Trascendió en muchos medios de comunicación esta situación. Y la verdad, sí es que ni los proveedores ni los importadores resisten más. Se están suspendiendo cargas, no se están cumpliendo con las entregas. Ya muchos proveedores notificaron que no entregan más hasta tanto no se cumplan con las obligaciones. Otros ya pusieron una fecha. Si no se cancela la deuda en determinado momento, suspendemos las entregas. La deuda con el sector privado por importaciones de bienes y servicios llega a ser hoy de 55 mil millones de dólares. No es un problema de flujo, claramente. No es un problema de flujo. En el marco de todo esto tenemos el problema de la inflación. Esta semana se conoció el dato de la inflación de la ciudad de Buenos Aires, que mostró una leve desaceleración con respecto al dato récord ¿sí? de septiembre y que hace prever de que probablemente cuando el INDEC el lunes informe el índice general a nivel país sea menor que el de septiembre. Pero lejos estamos de haber superado el problema. Hay datos muy relevantes de esta semana. Por ejemplo, la decisión que tomaron los bioquímicos, el Consejo de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires y los odontólogos de empezar a cobrar a los eh, afiliados de obras sociales y prepagas porque los plazos en los que cobran y los importes en los que cobran no les permiten seguir trabajando en un contexto donde algunas personas pueden acceder a un congelamiento de la tarifa de sus prepagas, pero otras no. Claramente, la política que se ha implementado hasta ahora para contener la inflación no dio resultados, no va a darlos nunca porque los congelamientos y los acuerdos de precios siempre han fracasado. No es la manera en la que se aborda un problema de alta inflación como tenemos nosotros. En ese contexto tenemos... Eh, el aumento que hubo en noviembre de lo que es, por ejemplo, alquiler es que ya deja un montón de personas totalmente fuera de la posibilidad de alquilar. Porque los precios que se piden en relación al nivel de salarios son desorbitantes. Realmente la situación en la que estamos llegando hoy, con la economía, con las reservas del Banco Central que después de que se cumplió con las obligaciones con el Fondo Monetario perforaron los mil millones de dólares que alcanzaron el nivel más bajo en los últimos eh, 13 años, no, más, sí, más de 13 años, desde el 2006, 17 años. Desde 2006 que no se veía un nivel tan bajo en las reservas del Banco Central. Tenemos reservas netas internacionales negativas por 11.000 millones de dólares. Realmente la situación es crítica en la economía y probablemente el hecho de que la definición de cómo va a seguir el gobierno en, de cara del 10 de diciembre en adelante, que se haya extendido hasta esta instancia agregó mucha más incertidumbre y no ayudó a todos los problemas económicos que tenemos. Pero bueno, es viernes, así que vamos a ponernos en modo fin de semana, vamos a escuchar un poco de música y ya seguimos con más Economía y Finanzas a la Carta. ¡No se muevan! Muy bien, nos metemos de lleno en la economía y vamos a hablar del tema de la inflación porque el lunes se va a conocer el índice general de inflación eh, y el relevamiento de expectativas de mercado con respecto a los datos de octubre. Pero esta semana tuvimos un adelanto que nos lo dio la Dirección de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires que publicó el IPC para este distrito. 9,4% fue la inflación en octubre, 120,2% es la variación acumulada en lo que va del año y 146,4% la variación interanual. En septiembre recordemos que la inflación se había ubicado para este distrito en el 12%. Por lo cual vemos que hay una leve contracción y ubica el IPC del distrito ¿sí? de la Ciudad de Buenos Aires bastante cercano a lo que los analistas habían pronosticado para octubre en el relevamiento de expectativas de mercado. También esto nos permite ver que el impacto ¿sí? de los movimientos de precios que hubo en la semana previa a las elecciones generales no se sintió tanto en octubre y probablemente repercuta más en el índice de inflación de noviembre. Cuando analizamos a nivel rubro la canasta sí, que compone eh, el ipc -Cava, vemos que son 13 rubros que se miden, de los cuales 6 se encuentran por encima del índice general. ¿Qué significa esto? Vamos a ver que tenemos A... Educación en un 15,2%, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles en un 12%, prendas de vestir y calzados 11,4%, seguros y servicios financieros 11,2%, equipamiento y mantenimiento del hogar 10,7%, cuidado personal, protección social y otros productos 9,7%. Los rubros que mostraron una evolución más baja fueron transporte en un 5,3%, salud un 6%, información y comunicación un 7,7%. Educación, 15,2%. Realmente muchísimo. Acá vemos el impacto del alza en las cuotas de los establecimientos de enseñanza formal. Y eso nos lleva a otro tema que es el cierre de colegios. Que se está viendo en los últimos eh, días en el último mes, como consecuencia de que los padres ya no pueden afrontar el pago de las cuotas y están retirando a sus hijos de estos establecimientos. Después tenemos el caso de lo que es vivienda. Acá vamos a ver que donde más eh, impactó el ajuste de precios fue en el tema de alquileres. Otro tema también muy candente esta semana, los precios de los alquileres que se están observando son eh, realmente altísimos, están en nivel estratosfera, y también tenemos ahí el tema de los gastos comunes de vivienda que como conocemos en general se llaman expensas. ¿sí? Otro gasto que también impactó muy de lleno y que llevó a que el rubro tuviera un alza tan importante es el ajuste en la tarifa residencial del servicio de suministro de agua. Hablemos de lo que es equipamiento y mantenimiento del hogar. ¿Sí? Ahí vamos a ver el tema de que mejoraron las remuneraciones del servicio doméstico, pero también el impacto en el aumento de precios de los grandes electrodomésticos, muebles y accesorios, y eso lo vamos a seguir, lo vamos a continuar viendo, cuando en los próximos meses si seguimos con el problema de las importaciones, del cual vamos a hablar más adelante. El rubro más importante para la mesa de los argentinos es alimentos y bebidas no alcohólicas, que si bien se, se movió por debajo del índice general, promedió en una suba del 9%. La realidad es que hay rubros que están muy por encima, por ejemplo, pan y cereales con un 10,7%, carnes y derivados 8,1% por debajo. Lo mismo pasa con leches, productos lácteos y huevos 7,7%, verduras y tubérculos 7%. Esto... En el mes de noviembre cambia totalmente porque en la primera semana se observó que lo que es alimentos y bebidas no alcohólicas en una semana tuvo aumentos de más del 5% en una semana y porque tenemos, por ejemplo, en el caso de la carne, que en promedio los aumentos están en torno al 15%. Recordemos que hay una relación directa entre los incrementos en el precio de la carne y el nivel de inflación que mide el, el INDEC así que el aumento tan fuerte en la carne en noviembre se va a sentir y mucho y otro tema que es importante cuando analizamos esto, recordemos uno de los rubros que está más controlado a través de lo que es el congelamiento y los acuerdos de precios y esto demuestra la ineficacia de ese tipo de medidas para tratar de controlar la inflación claramente ...no sirven, no dan resultado... ...de los productos que están comprendidos dentro de estos acuerdos... ...sí podemos ver que se mueven al 5% como estaban pautados... ...pero el resto de los que quedan afuera se mueven muy por encima. Entonces en promedio la mesa de los argentinos sigue cada día más devaluándose. Ruro, restaurantes y hoteles lo venimos siguiendo... ...en este caso se movió por debajo del índice general... Los ajustes de precio vinieron por el lado de lo que es alimentos preparados, mientras que lo que son las tarifas del alojamiento de hoteles por motivos estacionales no hay un gran ajuste. En el caso de prendas de vestir y calzado vemos que el alza es del 11,4% en octubre. Y ya acá estamos viendo el reflejo del cambio de temporada. Acá ya hay una cuestión estacional. Veremos cómo continúan los próximos meses. Según lo explica la Dirección de Estadística y Censo en términos interanuales, la división, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, alimentos y bebidas no alcohólicas, restaurantes y hoteles son las principales responsables de los incrementos en los precios minoristas y explican el 51,8% de la variación interanual del nivel general. Nuevamente, olvidémonos de los congelamientos de precios, olvidémonos de los acuerdos de precios, no sirven para combatir la inflación y está más que demostrado, los números no mienten. Los números transmiten esa realidad. Hablemos del tema de lo que pasó en cuanto a la comparación de cómo se movieron los precios de los bienes con respecto al movimiento en los precios de los servicios. En el caso de los servicios, el movimiento se ubicó en el 9,6%, mientras que en bienes 9,1%. Claramente, hubo una dinámica mayor en los precios de los servicios que en lo que es eh, bienes. En bienes, vamos a ver que esto responde al incremento en lo que es precios de los alimentos y en menor impacto a lo que es prendas de vestir, automóviles y calzado. En el caso de los servicios vamos a ver qué impactó de lleno. La suba en los precios de los alquileres, restaurantes y bares de, eh, y casas de comidas, pero también lo que es el incremento en la cuota de los colegios, las expensas, el alquiler, la medicina privada, el incremento en la remuneración del servicio doméstico, el, servicio, la, o sea, el ajuste en la tarifa del servicio de suministro de agua, de enero, a octubre, de enero a octubre, el precio de los bienes acumula en una suba del 121,3% y en servicios 119,5%. En términos interanuales, hay una aceleración de la inflación que llega en el caso de bienes al 143,2% y en el caso de servicios al 148,7%. ¿Qué pasa con la inflación núcleo? Bueno. Según explica lo que es eh, la dirección estadística y censo, en el caso de lo que sería el proxy al, al IPC núcleo, que ellos lo llaman resto IPC eh, Cava, el o sea, el promedio está en el 10,1% y en términos anuales se aceleró hasta el 151,4%. Esto es una suba de 9 puntos porcentuales con respecto al mes anterior. En otras palabras, aunque en octubre hayamos visto una leve baja del índice con respecto al dato anterior, podemos inferir que en noviembre el nivel de inflación va a continuar alta o se va a volver a acelerar. La inercia en los precios es muy, muy alta. Tenemos que ver ahora cómo va a impactar el vencimiento de los congelamientos de precios, cuántos productos de los que hoy están en acuerdo de precios continúan, cuántos se van. Hablamos de 50.000 productos que estaban congelados. Habrá que ver qué pasa. ¿Y qué es lo que podemos esperar del número de la semana que viene? Que va a dar a conocer el lunes el INDEC. Bueno. No hay acuerdo, no hay consenso, hay quienes dicen que puede estar más cerca del 9, hay quienes dicen que va a estar más cerca del 12. Se habla de una posible desaceleración, obviamente, vimos el valor récord en el mes de septiembre y lo más probable es que estemos por debajo de ese valor. Lo que sí sabemos es que aunque el mes de octubre pueda darnos un dato menor al récord observado, estamos lejos de haber solucionado el problema. Los datos que recabó, como les dije, la firma EcoGo muestran una fuerte aceleración de los precios de alimentos en las primeras semana de noviembre y aunque en términos generales siempre los ajustes de precios se dan los primeros días de cada mes lo que se está observando es que los ajustes ya no se dan una sola vez al mes, sino se pueden llegar a dar dos o tres veces en un mismo mes Tenemos estos 50.000 productos que salen del congelamiento y no sabemos cómo van a impactar y también tengamos en cuenta que el escenario del balotage puede traer cierto movimiento que puede ser perjudicial para todo lo que es política de precios, en el sentido de que puede implicar un ajuste hacia el alza de todos los precios. Queda poco, habrá que esperar, el lunes nos vamos a enterar, también se va a presentar el relevamiento de expectativas de mercado, ¿Qué es lo que se había medido para este mes, en el relevamiento que se hizo el mes pasado, 9,5%. Veremos cuán acertado estaban los eh, analistas que el mes pasado se quedaron muy lejos del valor que finalmente recabó el INDEC. Vamos a hacer un breve corte y ya seguimos con más economía y finanzas a la carta. No se muevan. Seguimos con más economía y finanzas a la carta y vamos a hablar de este anuncio que llegó el domingo por la noche por parte del ministro de Economía y que después confirmó el secretario de Agricultura que es que luego del 19 de noviembre estarían analizando la posibilidad de la quita de retenciones o por lo menos la baja para algunos productos del complejo agroexportador. En el marco de una entrevista que dio el ministro de Economía el domingo pasado anunció de que estaba evaluando bajar las retenciones para el maíz, el trigo y la soja como parte de una política de fomentar el aumento del volumen exportador. Siempre el campo va a tomar bien una noticia de este tipo, pero claramente queda muchísimo camino por recorrer para asegurar que todos los sectores, y cuando digo todos, todos los sectores del complejo exportador, estén en condiciones de internacionalizarse en el largo plazo. Yo no sé si ustedes escucharon la entrevista completa, a mí me sorprendió cuando habló de... Eh, quitar los eh, impuestos internos a aquellas empresas que incrementaran las exportaciones. Me sorprendió porque realmente exportaciones que paguen impuestos, eh, impuestos internos, el concepto de impuesto interno en lo que es aduanero, es raro ver. Después, si le va a quitar todos los impuestos internos que pagan a lo largo de la cadena productiva... La verdad que sería bastante difícil de implementar. Ese, ese anuncio no me quedó claro. No, no me quedó claro cómo lo va a implementar. Espero que en los próximos días haya más información al respecto porque sería interesante de analizar a qué se refiere con impuestos internos. Pero más allá de eso, el Secretario de Agricultura confirmó que se le había pedido evaluar en función de las proyecciones de exportaciones agropecuarias la posibilidad de bajar las retenciones. Específicamente se le pidió simular el impacto de una baja en las alícuotas de las retenciones del sector agropecuario, específicamente de tres complejos, maíz, trigo y soja. En el marco de qué se hace este análisis, de una estimación de que en 2024 ingresarían unos 52 mil millones de dólares, que esto duplicaría los ingresos de 2023. Pero atención, la Bolsa de Rosario ¿sí? recortó sus previsiones para lo que es la cosecha del trigo, las ubica en la segunda peor después de la de este año, de la, o sea, la campaña 2022-2023, o sea que la campaña 2023-2024, lo que dificultaría el ingreso de divisas por lo menos en los meses de verano, ¿sí? También este anuncio, ¿sí?, se da en el marco de eh, los rumores que surgieron durante toda la semana pasada de que se le iban a quitar beneficios impositivos al sector eh, agropecuario, al campo específicamente, en el presupuesto 2024. Recordemos que el presupuesto se va a empezar a tratar después del balotaje. Según declaró el ministro de Economía, esta medida es la manera de aumentar el volumen exportador, la competitividad productiva y la generación de valor agregado. Vuelvo sobre lo mismo, bajar las retenciones y cu cualquier reducción en los impuestos siempre es algo que pone contento, ya sea al sector exportador, al sector industrial si es una quita de, de impuestos, pero en el contexto actual es insuficiente. El anuncio no guarda relación con otras medidas que realmente necesita el complejo exportador argentino para continuar creciendo o para lograr un posicionamiento a nivel internacional. A ver, el primer problema que tiene la baja de retenciones es la falta de certeza. ¿Cómo? Sí, sí, como dije, falta certeza. Porque si hay algo que en la Argentina se, se caracteriza, si hay algo que caracteriza a la Argentina es que como se pone una medida, rápidamente se la cambia. ¿Qué certeza hay de que esta sea una decisión que forme parte de un plan a largo plazo? Pongámoslo en otras palabras, ¿qué seguridad tiene el productor de que en un año o dos si hay problemas de caja no se vuelvan a modificar las alícuotas? La falta de un proyecto nacional verdaderamente a largo plazo hace que invertir sea una apuesta bastante arriesgada. Un pequeño productor, supongamos, decide apostar y expandirse aprovechando que se otorga una mejora en las condiciones. Se puede encontrar que en el corto plazo... Quizás antes de que termine de pagar el crédito que tomó con mucho esfuerzo para poder ampliar su capacidad productiva. sí, Le cambian las condiciones. Y no porque el mercado cambió, sino porque el Estado necesita, por ejemplo, financiar el déficit fiscal creciente en un contexto de un nuevo escenario electoral. Entonces, ¿la decisión de bajar las retenciones por sí sola va a lograr incrementar las exportaciones? ¿De manera sostenida y en el tiempo? La decisión de eliminar, las, eh, por ejemplo, las retenciones para economías regionales durante 2023 y para algunos complejos agropecuarios fue muy bien aceptada. Lástima que no lo pueden capitalizar los exportadores. ¿Por qué? Faltan insumos, materia prima, bienes de capital, hay un tipo de cambio poco competitivo, ausencia de herramientas de financiamiento, por lo menos a un costo aceptable, fallas en la infraestructura y podemos seguir nombrando un montón de problemas más. Este listado de problemas no es nuevo, ni distinto a lo que cualquier exportador le puede anunciar en una charla de café. No son pocas las economías regionales que en el último tiempo han anunciado que tienen problemas para importar y por lo tanto no pueden continuar exportando o no pueden incrementar sus exportaciones. La falta de materias primas y bienes de capital golpea directamente la capacidad productiva de las empresas argentinas que pueden querer incrementar su producción. Otras ni siquiera pueden sostener el nivel de producción que tienen, porque si un bien se rompe, no hay repuestos, o hay que esperarlos, y los plazos para que estos ingresen cada vez son más largos. Hace dos meses atrás, hablando con un productor agropecuario del norte, me contaba que había tenido que reemplazar específicamente una pieza de un tractor porque se había roto, tenía otro tractor fuera de funcionamiento, hizo el famoso desguace, pero la pieza no era exactamente la misma, la tuvo que adaptar para poder seguir trabajando con ese tractor, para, porque no se podía parar, en el mientras tanto estaba tratando de conseguir el repuesto original, y este no aparecía por ningún lado, nadie lo tenía, de norte a sur, de este a oeste, la pieza estaba faltante y sin fecha de ingreso al país. ¿Cuál era la consecuencia si esa adaptación que había hecho se rompía y la máquina se paraba? La capacidad que tenía de cosechar caía no menos de un 30%. Si hablamos de financiamiento, todos escuchamos de líneas productivas que se anuncian con tasas blandas, no terminan de hacer el anuncio que ya se agotaron los recursos disponibles. Y con el nivel de costo financiero que hoy se maneja en el mercado argentino, es muy difícil invertir con capital propio. O sea, perdón, sin contar con capital propio. O sea, no podemos recurrir a un apalancamiento financiero. Tenemos que tener el capital para poder invertir. Y eso también tiene un costo financiero. Porque el destinar el capital a, la, a esa inversión y no a otra, se tiene que ponderar. Se tiene que ponderar en la ecuación. Sobre el tipo de cambio podríamos hablar... Largo y tendido, porque esta, esta medida de hacer extensivo el programa de incremento exportador a todas las exportaciones de bienes y servicios hasta el 17 de noviembre, es más una medida destinada a ayudar al Banco Central que a las empresas exportadoras. Hoy muchas todavía siguen intentando poder liquidar bajo este esquema de eh, dólar fernet, que dada la ventana temporal tan pequeña, no le ha dado tiempo ni a las entidades financieras ni a las firmas de instrumentar los medios para lograrlo. Más allá de reconocer que un tipo de cambio de 350 pesos no es competitivo, ni está cerca de serlo, de llevar adelante una devaluación encubierta, no, no se consideraron un montón de aspectos. Hay muchos exportadores que, aunque acceden a este beneficio, tienen que costear, por ejemplo, insumos que se valorizan a un tipo de cambio mucho mayor. Cuando se anunció el programa Incremento Exportador, por cada dólar los exportadores recibían 525 pesos. Hoy, con suerte, reciben 500 pesos. ¿Por qué? Porque comenzó a bajar la cotización en el mercado financiero porque hay una gran cantidad de oferta y la demanda está limitada. No solo porque hubo una fuerte dolarización previa a las elecciones generales, sino porque además hay regulaciones hoy que eh, están eh, limitando la operativa. Eso sí, la recaudación del Estado viene creciendo. Y en el caso de la infraestructura, el interior productor argentino podría darnos cátedra largo y tendido sobre lo que es deudas que tenemos con ellos con respecto a rutas, caminos, puertos claramente no les estamos brindando las herramientas logísticas que permiten que los productos lleguen a destino en las mejores condiciones y en el mejor tiempo, al menor costo posible. Las exportaciones pueden crecer, pero la internacionalización de las empresas argentinas sostenida en el tiempo requiere de medidas serias. De un proyecto a largo plazo. Las firmas exportadoras no son un cajero automático de dólares, son actores económicos que juegan un papel fundamental en la economía. La competencia internacional ayuda a que los productos, los procesos, las empresas mejoren, que se adopten mejores prácticas, que se potencie la innovación y el desarrollo. Esto reporta una mejora para todos, para los consumidores, que no solo van a recibir mejores bienes y servicios, sino que además los van a obtener a precios más competitivos. Pero para llegar no, no, no se puede solo. Hay que tener previsibilidad, seriedad, compromiso. Hay que transmitir confianza en que los programas que se van a implementar se van a sostener en largo plazo y que no se van a ver afectados por la voluntad política. Con la palabra tan devaluada, con tantos frentes abiertos en la economía local, pedirles a los exportadores que sigan haciendo el esfuerzo o que hagan un mayor esfuerzo es pedirles que den un salto de fe. Hoy es pedir que den un salto de fe. Lo han hecho en otras oportunidades y no son pocas las oportunidades en donde los cambios en las reglas del, fuego, eh, del juego sobre la marcha los ha golpeado o incluso los dejó fuera de mercado. Vamos a hacer un breve corte y ya seguimos con más economía y finanzas a la carta. No se muevan. Economía y Finanzas a la Carta Todo lo que hoy necesitas saber Con la conducción de Janina Lojo Aquí, en RSC Radio Escucha cosas buenas Estamos de regreso en Economía y Finanzas a la Carta y vamos a hablar de que el comercio exterior está paralizado No es una noticia nueva es algo que venimos advirtiendo todos aquellos que estamos en la actividad desde hace tiempo. La realidad es que hoy todos los importadores se hacen como mínima dos preguntas. ¿Cuándo y cómo? ¿Cuándo van a poder pagar y cómo van a poder hacerlo? La deuda del Estado con el sector privado por importaciones de bienes y servicios ya llega a los 55 mil millones de dólares y es récord para un año con cepo. Mientras tanto tenemos un programa de incremento exportador del que hablamos antes, que no está tomando fuerza, y las reservas están en los niveles más bajos desde el año 2006. La situación se fue volviendo crítica con el paso del tiempo. No es algo nuevo, pero ha ido empeorando a pasos agigantados. Desde agosto esta parte, cada vez que uno quiere hacer un pago al exterior surge un problema nuevo, los proveedores están suspendiendo cargas, cancelando embarques, negándose a continuar prestando servicios. Todo esto termina golpeando la economía local porque va a afectar a la producción, va a generar desabastecimiento y por lo tanto esto impacta en precios y, en y obviamente en la inflación. Aquel que trabaja en comercio exterior o tiene que ver su actividad con el comercio exterior o importa Arranca su jornada preguntándose, ya sea que esté vinculado con lo que es bienes o con lo que es servicio. ¿Me van a dejar pagar hoy? ¿O cuándo voy a poder pagar? Y cuando pueda pagar, ¿cómo voy a poder pagar? Porque la realidad es que todos los días nos desayunamos con nuevas trabas, fallas, normativas que vienen a complicar cualquier posibilidad de acceder al mercado. La cuenta corriente única de comercio exterior, o QC, es el cuco de los importadores y hoy hasta de las entidades financieras. Se cae, falla, no permite validar. Y cuando finalmente está validando algo, todo es con inconsistencias. Es tal el nivel de error que arre arroja el sistema que las, las entidades financieras han tomado la determinación de pedirle a sus clientes que validen ellos en la parte de ordenantes antes de presentar los papeles para gestionar una transferencia. Y de esa manera, evitar que se presenten operaciones que per se van a dar un error pero no se termina ahí supongamos que el importador la valida, le da sin inconsistencias presenta toda la documentación el banco hace la revisión da el ok, cuando va la calendariza, porque recordemos que operaciones de más de mil dólares hay que dar aviso al banco central que uno las va a hacer y se le fija una fecha para hacer el giro y el día que finalmente se va a procesar el pago el banco valida y nuevamente tenemos una inconsistencia. No hablemos que si se nos ocurre hacer una operación y la calendarizamos para un viernes y el jueves sale una, una nueva comunicación del Banco Central, atención, capaz que no la podemos hacer porque hay que adecuar los sistemas y se caen las transferencias para poder, poder adecuar el sistema, presentar las nuevas declaraciones juradas y así seguimos. Hay para todos los gustos, ¿eh? operaciones que tienen fecha de pago y que se las posdatan, borran fechas. Aparecen errores como el 46, el 47, el 49. En el caso de los servicios, leyenda. La solicitud se encuentra pendiente de análisis en la Secretaría de Comercio. Vamos a la página de la fip y está aprobada. Sin infames irás, está aprobada. Hay empresas a las cuales le han reperfilado el pago al menos dos veces, aunque en algunos casos no muchos, pero los hay, ya llevan cuatro cambios de fecha de acceso al mercado. Lo peor es que nadie responde. Nadie responde. Las empresas realizan los reclamos, mandan mail a la Secretaría de Comercio, presentan multinotas electrónicas a Danuelas y no hay respuesta, no hay plazos, no hay horizonte de resolución. Aquellos importadores de servicios que consiguen que les aprueben las CIRACES y van al banco y no pueden hacer el pago porque no tienen fecha de aprobación. Hace meses que se puso como condición una, una especie de parking desde la fecha de aprobación para determinados servicios y no se adecúa el sistema. El sistema de importaciones de la República Argentina, creo, la CIRA, la CIRACE, la CUSE, todo venía a traer previsibilidad y trazabilidad. ¿Qué previsibilidad hay si no saben los importadores cuándo van a poder pagar? Hoy reina la incertidumbre. En el medio de esto tenemos que se implementan normas técnicas que hacen más complejo el proceso de, de oficialización de la CIRA, la capacidad económica y financiera que sube y baja como si estuviéramos en una montaña rusa. Implementan la séptima enmienda del sistema armonizado para darle todo más complejidad. Se olvidan de contemplar qué pasa con todas esas iras que están aprobadas y durante una semana reina la confusión. No nos olvidemos de que se impuso el impuesto país para, el pa para acceder al pago de las importaciones a través del mercado único y libre de cambios, y hoy es una de las principales fuentes de recaudación del Estado, el impuesto país, y además tuvimos una devaluación. Los proveedores ya no aceptan, obviamente, más excusas. Imagínense, los importadores prometen una fecha de pago y cuando llega esa fecha le tienen que avisar a su proveedor que no saben cuándo le van a poder pagar porque les desapareció la, la fecha. Ya no pueden. Esta semana fue noticia que proveedores de alimentos, sí, la Argentina importa alimentos, amenazan con no entregar más si no se cancelan las deudas pendientes. Muchas firmas ya recibieron la notificación de, eh, de parte de su contraparte que no hay más entregas hasta que no se pague la deuda. En el caso de los servicios está pasando lo mismo. Los barcos no vienen si no se les garantiza el pago. No son pocos los licenciatarios de software que han tenido que notificar a sus clientes que no aceptan más pagos locales. Van a tener que pagar el servicio en el exterior directamente ellos si quieren seguir usando el software. Los que operan con China ya reciben la amenaza de derivar la gestión a una agencia de cobro internacional con todo lo que ello conlleva. Puede que haya gente que busque justificar estas medidas bajo el amparo o el paraguas de la protección de la industria nacional. Pero es una falacia. ¿Sí? Es una falacia. La producción argentina necesita de insumos, materias primas y bienes de capital que son importados y hoy no tienen acceso. ¿Qué va a pasar dentro de un mes cuando empiece a pararse la actividad industrial por falta de materiales? Como hablamos en el bloque anterior, se implementó este programa de incremento exportador hasta el 17 de noviembre con un tipo de cambio diferencial que, más allá de encubrir una devaluación, no está dando resultados esperados. Las compras netas del Banco Central son cada vez más bajas y si comparamos los saldos positivos diarios de las últimas cinco sesiones del mes de octubre, dan una diferencia más que significativa, porque entonces se habían logrado hacer de unos 400 millones de dólares y ahora lejos estamos de eso. El ministro de Economía confirmó que el 15 de noviembre se vuelve a hacer Crawling Peck para, des para desincentivar a algunos quizás eh, a especular financieramente. Y esto puede también desincentivar a algunos a liquidar dentro del programa incremento exportador seamos honestos el fantasma, el temor la posibilidad de que por la necesidad económica, el tipo de cambio se tenga que sincerar, está, está latente nadie sabe cuándo pero el mercado tiene la certeza que en algún momento va a tener que suceder también hay muchos exportadores que han querido aprovechar el programa ¿sí? y se dan cuenta que no llegan lo dijimos ya ya sea porque pautaron las condiciones de, con sus clientes con un plazo de pago mayor y obviamente no se las pueden modificar, porque no logran liquidar bajo este famoso dólar Fernet. Y si lo logran, muchos se dan cuenta que las comisiones se le duplican y que los costos locales siguen subiendo. Y mientras, como bien dijimos, ellos están liquidando un dólar hoy de... o sea, están liquidando por dólar recibiendo 500, 515 pesos sus insumos están quizás más cerca de un CCL de lo que cotiza el dólar en el mercado financiero entonces las pymes están con el lapicito afinando los cálculos para ver si realmente es competitivo o se están quedando afuera el 26 de octubre el banco central informó que iba a dar un mecanismo de cobertura para las pymes productoras ¿sí? cuando se, finalmente se instrumenta con la comunicación a 78-74 surgen estas cuentas remuneradas que si bien mantuvo la condición de que iban a ser solamente para empresas que contaran con certificado MiPyme obviamente esto se extendió a todas las mercaderías exceptuando aquello que fuese considerado suntuario. La, la característica además es que las operaciones que quedaron amparadas en esta posibilidad de ingresar a las cuentas remuneradas, atadas a la evolución del tipo de cambio oficial, son aquellas que se hubiesen realizado entre el 1 de enero y el 26 de octubre. O sea, no hay cobertura hacia adelante, sí para atrás. Mientras muchas entidades financieras aún no han implementado las cuentas, cada vez hay más duras. ¿Qué tipo de cambio se va a tomar al momento de hacer el depósito? el del momento de la oficialización, el del día anterior a hacer el depósito. Muchos se inclinan por la segunda, que es el del día anterior a hacer el depósito, lo cual genera una importante diferencia entre el que hizo una operación en junio y el que hizo la operación con fecha en octubre. ¿Qué pasa si se desdobla el mercado? ¿Puedo hacerme de los fondos cuando quiero? ¿Los tengo que dejar ahí inmovilizados hasta que me den fecha? Como muchos de los anuncios, en teoría pueden resultar atractivos, pero en la práctica vemos que se quedan en el camino. La bolsa de Rosario, dijimos, acortó sus previsiones para la cosecha de trigo y van a faltar dólares en el verano probablemente. Y el problema es ese, sin dólares no hay paraíso. El Banco Central no tiene reservas. Las reservas brutas están en el nivel más bajo desde 2006 y las netas internacionales son negativas por 11 millones de dólares. La deuda con los importadores dijimos que era 55 mil millones de dólares. El flujo normal es que esté por la mitad. Los importadores, los exportadores, los productores locales necesitan saber cuándo y cómo. ¿Va a ser a través del mercado financiero? ¿Por qué muchas empresas no pueden ir por ese camino aunque quieran, por el articulado de las normas cambiarias y del mercado de valores que se lo impiden? ¿Por qué? Porque eso implicaría que muchos insumos y bienes sean valorizados teniendo en cuenta un tipo de cambio más alto. En la práctica eso sucede. Se está llevando al sector privado un default para tratar de contener los precios y se ha visto que cuando estos pegan un saldo, todo, nada, pero nada los contiene la incertidumbre hace mucho mucho más daño en las políticas de costos y precios que la definición de un tipo de cambio más alto. Muchos se preguntan cuánto es lo que se debe al exterior que corresponde a deuda con los importadores eh, que son multinacionales o son empresas grandes y cuánto realmente representa Pymes, como queriendo remarcar que las deudas de estas últimas son insignificativas o ínfimas. Cualquier deuda, no importa el tamaño de la empresa, se debe honrar, porque necesitamos los insumos para poder continuar abasteciendo al mercado local. En el caso de las pymes, recordemos que son las principales empleadoras del país. Más del 70% del mercado laboral se encuentra en las pequeñas y medianas empresas. Son el motor de la economía. Si estas se caen, se funden o bajan sus persianas, el impacto en la sociedad va a ser muy, pero muy grande. Y si la deuda de estas fuesen tan pequeñas, entonces, por favor, señores, liberen los pagos y sostengan el empleo y la actividad. Seguiremos preguntando, ¿cuándo y cómo? Alguna vez nos tendrán que responder. Seguimos con más economía y finanzas a la carta y vamos a hablar de la paz cambiaria. Esta paz cambiaria que hemos vivido en estas últimas semanas, entre medio de las elecciones generales hasta este viernes... La pregunta que muchos hacen es, ¿va a durar? ¿Durará la semana que viene? ¿Qué va a pasar después del 20 de noviembre? Previo a las elecciones generales, habíamos visto que se había acelerado la dolarización de las carteras y esto había disparado la los tipos de cambio, tanto en el mercado financiero como en eh, el mercado libre. La, las diferentes cotizaciones que uno observaba, en el contado con liquidación, en el, en el dólar bolsa, en el mercado libre, se habían disparado. Recordemos que el fin de semana de las elecciones generales, el dólar cripto, como se denomina, eh, tenía guardado una relación que por cada dólar se pagaba se llegaron a pagar 1.300 pesos. Con el resultado, ¿sí? del domingo a la noche, esta cotización empezó a bajar. Y en este último tiempo hemos visto como una especie de estabilización. El domingo pasado, como mencionamos, en una entrevista, el ministro de Economía hizo varias aclaraciones sobre el futuro y entre ellas habló sobre que volvía el Crawling pack a partir del 15 de noviembre. Esto sería a partir del de miércoles próximo. Es más, dijo, el primer día, el 15 de noviembre, el tipo de cambio se va a devaluar por 3 pesos. ¿sí? Obviamente que las dudas sobre cómo va a seguir el mercado cambiario, no solo el 15 de noviembre, sino después del 20 de noviembre, y de cara a diciembre, está latente. Lo mencionamos antes, el fantasma pospaso está más presente que nunca, ¿sí? y eso fue lo que impulsó o aceleró la devaluación en los mercados financieros, una semana antes de las elecciones generales de octubre. Muchos creen que el resultado fue el único motivo que evitó que se produjera un nuevo salto brusco. sí El gobierno dicen que fue un error del mercado pensar de que el 21 de octubre iba a haber un ajuste que lo acordado con el Fondo Monetario era mantener el tipo de cambio congelado hasta el 5 de noviembre y que luego del ajuste discreto de agosto lo único que se había pautado era que del 15 de noviembre en adelante se retomaba la política de crawling peg. Seamos honestos, no podemos culpar al mercado por no haber confiado. Hasta ahora la mayor parte del acuerdo se incumplió con el fondo, así que ¿por qué no habría de incumplirse también ese punto? La realidad es que la devaluación realizada en agosto se licuó por completo. Según los cálculos realizados, ¿sí? si uno quisiera ajustar el tipo de cambio en los mismos términos que se hizo en agosto, de $3.50 habría que pasar a $4.30. Según el ministro de Economía, no está en cartera realizar un nuevo ajuste. Habló de devaluar $3 pesos el primer día pero no dijo a qué tasa se va a llevar adelante a nivel mensual el Crawling peg. ¿Será parecida a la que teníamos antes del congelamiento, un 6, un 7% mensual? ¿O estará más cercana a la inflación? Por ejemplo, si la inflación está en un 12%. Desde el gobierno dijeron que iba a ser un 3% mensual. Cuesta creerlo. Tampoco nadie sabe decir qué va a pasar después de la próxima revisión. Porque el Fondo Monetario acordó postergar la revisión del acuerdo hasta tanto no se hubiese definido el futuro político de la Argentina, pero también al hacerlo podría pedir, una nu o sea, podría pedir un nuevo ajuste del tipo de cambio que tenga más relación con el resto de las variables macroeconómicas que tiene la Argentina. No solo la inflación, también el bajísimo nivel de reservas. Volvemos sobre lo mismo. Hay que ajustar el precio de 50.000 productos que estaban bajo el congelamiento de precios. ¿Qué va a pasar con toda esta inflación reprimida? La calma esta semana se mantuvo ya hacia finales, ¿sí? en lo que es el mercado libre, vemos que se ha acelerado ¿sí? el ritmo de devaluación. A ver... Hubo una jornada menos, porque hubo un feriado bancario. ¿Qué es lo que motivó principalmente a que bajara en estas últimas semanas la cotización en los mercados financieros y en el mercado libre? Que hubo una excesiva dolarización en las, últimas, eh, en las semanas previas a la, a la elección. Eso hizo que las, las carteras estuvieran Excesivamente dolarizadas, o sea, todo el mundo intentó sacarse los pesos de encima, ya sea a través de consumo o a través de la dolarización de sus carteras. Llegó fin de mes, principio del mes siguiente y las, tanto las familias como las empresas tienen que afrontar pagos. Entonces tuvieron que salir a liquidar posiciones que habían tomado en dólares para poder hacerse de pesos y hacer frente a esos gastos corrientes. Eso permite explicar la calma y la baja en las cotizaciones sumado en el caso de los mercados financieros que vemos que hay una liquidación de lo que es exportaciones que no se condice con la posibilidad de demandar porque como hay una limitación en la posibilidad de demandar eso permite que la oferta supere a la demanda el precio baje. También hay que reconocer que a último momento en algunas jornadas el Banco Central interviene para planchar y que el número final ¿sí, de la cotización en los mercados financieros sea más bajo del que estuvo operando quizás durante el resto de la jornada. Eso no es algo nuevo. Lo hizo durante casi todo el año. Cada vez que intervino estuvo haciendo ese tipo de, de maniobras. Previo a las elecciones generales, ante la posibilidad de un ajuste del tipo de cambio, como pasó en las PASO, o la posibilidad de que se proyectara el candidato de la Libertad Avanza como favorito, la gente tendió a dolarizarse. No es miedo, sí, en el caso este último, sino que si hay más posibilidades de que eh, el partido que aboga por la dolarización se... Eh, se posicione como el ganador de las elecciones, es lógico que un inversor razonable se dolarice lo antes posible. No tiene nada que ver con el miedo. Lo que sí tiene que ver con el miedo es cuando el inversor piensa de que puede haber un ajuste como sucedió antes de como sucedió pospaso. ¿Qué puede pasar? Bueno, la próxima semana vamos a ver. Primero, van a haber muchas empresas que van a empezar a adelantar sueldos, premios, aguinaldos, antes de las elecciones, como lo hicieron antes de las paso, y hay que ver qué posición toman esos inversores de cara a el 19 de noviembre. Si salen a adelantar consumo, si optan por dolarizar cartera. También, ¿cómo afecta? ¿sí? Ahora ya vamos a entrar en veda de... Eh, encuestas, pero los números que se conozcan de las encuestas, aunque hemos visto que no han sido muy acertados empiezan a jugar nuevamente y volvemos sobre lo mismo si eh, el candidato de la libertad avanza se posiciona como el favorito, como es un proyecto que aboga por la dolarización el inversor razonable va a ir por la dolarización de su cartera no tiene que ver con el miedo es una postura lógica si vamos a un proyecto de dolarizarnos Obviamente que vamos a tratar de dolarizar nuestros pesos lo antes posible. El programa Incremento Exportador se termina el 17 de noviembre. Nadie sabe si se va a prorrogar o no. Hay una posibilidad de que se prorrogue. La realidad es que si uno lo ve desde la óptica ¿sí? del Banco Central, por un lado le sirve porque ese 30% se liquida en el mercado financiero, aumenta el volumen de operaciones diarias y contiene la brecha, le evita al Banco Central tener que intervenir tan fuerte como tuvo que hacerlo en otros momentos, pero al mismo ciento hay un 30% de dólares que no se liquidan en el Banco Central y al Banco Central no le quedan reservas. Menos de 21 mil millones de dólares. La pregunta que muchos se están haciendo hoy, independientemente de quién gana el 19 de octubre, eh, noviembre, es... ¿El cepo se va o se queda? Esta semana se pagaron los intereses que eh, eh, correspondían al mes de noviembre. 800 millones de dólares. Nada más. Y eso dejó a las reservas del Banco Central tecleando, ¿sí? <coughs> se había informado que gracias a la activación del segundo tramo del swap con China, las operaciones comerciales que estaban amparadas bajo este mecanismo iban a continuar operando y que se iba a utilizar para realizar pagos y honrar deudas. La realidad muestra otra cosa, porque no se están autorizando ni operaciones con dólares, ni con yuanes, ni con cualquier otra moneda. Solo se autorizan pagos por montos muy ínfimos. ¿sí? Entonces, la esperanza de muchos que estaba en que el 10 de diciembre CEPO llegue a su fin, da la sensación de que no va a ser posible. El ministro de Economía ya adelantó que de seguir en el, en el gobierno, el horizonte para levantar el CEPO sería recién a finales del 2024 si las liquidaciones del campo y de las exportaciones acompañan. Está muy lejos el horizonte y más para aquellas empresas que, como hablamos antes, están pasando por una situación terrible. Por el otro lado, Miley, el candidato de la libertad avanza, indicó que su proyecto de la dolarización es el objetivo de máxima del gobierno, pero también dejó trascender que para salir del cepo, primero tiene que acomodar otros problemas macroeconómicos significativos. En este contexto, no queda más que inferir de que ninguno de los dos está pensando que el 10 de diciembre va a salir del cepo. ¿sí? Yo diría que hoy no tenemos en el corto plazo un horizonte de que el cepo se termine. Mucho se habló durante toda la, eh, la semana y el fin de semana de cómo se puede ajustar el tipo de cambio. Se habló sobre la posibilidad de un desdoblamiento gradual. El que explicó esto y cómo se podría implementar fue el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo. Él habló de un enfoque semigradual. Lo que planteó es que se podría realizar un ajuste cambiario parecido al de agosto, del 22%, pero luego se tendría que manejar un ajuste que vaya en función de la evolución de la inflación mensual. Entonces, ¿para cuánto se podría proyectar el dólar a finales del 2023? En torno a los 600 pesos. Obviamente esto acelera la inflación, claramente. Es de suponer que el actual ministro de Economía podría intentar manejar o mantener un esquema de desdoblamiento para ofrecerles a los exportadores el tipo de cambio más alto, pero acá tenemos un problema por partida doble. Uno es que al Fondo Monetario este tipo de enfoques no le convence. Y hay una negociación de por medio. Y el otro es que este 30%, como yo les comenté antes, que se liquida en el mercado financiero, no va a las arcas del Banco Central, que claramente lo necesita. También hay otros escenarios que uno puede evaluar, como puede ser un ajuste sustancial del tipo de cambio, con un fuerte cepo, cada vez mayor. Un desdoblamiento con un tipo de cambio comercial y otro financiero. Y por el lado de la oposición... La libertad avanza, lo que plantean es llevar a cabo un sinceramiento para luego llevar adelante la unificación y la dolarización. En este caso, uno podría suponer que el ajuste que se lleve adelante va a ser una tasa mayor ¿sí? que el que trataría de hacer el oficialismo. Hoy no hay margen para continuar con el tipo de cambio tan atrasado. La economía necesita que se sinceren los precios de todos los activos y como quedó demostrado... La devaluación sin un plan no tiene sentido y se licúa antes de haberse ejecutado. Quedó clarísimo que el sinceramiento de la economía se puede hacer de manera ordenada, con un plan económico y pensando en el impacto social que va a tener. Si esto no se hace de esa manera, lamentablemente la economía lo va a hacer sola. Va a ser desordenado y el costo social altísimo. El cómo va a depender de quién tome las decisiones y qué quiera hacer. Esperemos que opte por hacerlo con un plan económico de manera ordenada para evitar que sea la economía la que haga el ajuste. Vamos a un breve corte y ya hemos llegado al final de Economía y Finanzas a la Carta. Hemos llegado al final de Economía y Finanzas a la Carta. Nos hemos quedado sin tiempo. Hemos tratado de avalar de todo lo que sucedió esta semana. Y hay muchos temas más para hablar. Pero para cerrar, los invito a que la semana que viene se unan al webinar Tres Voces en Comex. Por favor. Porque vamos a estar analizando la situación del comercio exter exterior previo al balotage. Cómo está la situación de los pagos. Los problemas que hay súmense, va a estar bueno. Como siempre les digo, me gusta que esto sea un ida y vuelta. Los invito a que eh, ingresen al Instagram arroba mg o visiten el sitio web de la consultora www.consultoralojo.com donde tratamos de mantener actualizada toda la información en materia cambiaria, aduanera, financiera y de economía. Si se quedaron con ganas de escuchar más, mañana 19 horas... Por Radio Colonia, El Duende, con Guille Petruccelli y un excelente equipo. Hablamos de todo, de todo y seguimos analizando la economía. Los espero el viernes que viene, 20 horas. ¿Por dónde? Por RSC Radio, nuestra casa. Para más, Economía y Finanzas a la Carta. Mi nombre es Janina Lojo. Buenas noches y muchas gracias. Economía y Finanzas. A la carta Todo lo que hoy necesitas saber Con la conducción de Yanina Lojo Aquí en RSC Radio Escucha Cosas Buenas